0: 1 bölü 1 Mimarlık gündemi Hazırlayıp sunanlar Ömer Kanıpak, Ömer Yılmaz Merhaba Açık Radyo 94.9'da mimarlık programı 1 bölü 1'i dinliyorsunuz. Bugünkü konuğumuz e, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Hasan Bülent Kahraman. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş çok geldiniz. Hasan, hoş bulduk. Ben gene Ömer sözü evet. ilk olarak sana bırakıyorum. Evet. E,
1: bugün Hasan Bey ile e, kent kültürü ve kent kültürünün e, kültürün, kentin bir kültürel mekan olması üzerine konuşacağız daha çok. E, bu ...sizin yazdığınız modernizm, postmodernizm... ...ekseninde plastik bir olarak... ...kent, makalenizden yola çıkarak... ...birkaç soru oluşturdu. Ben ilk önce... ...isterseniz... E, ...kenti bir kültürel mekan olarak tanımadınız... ...yani kültürün üretildiği bir mekan olarak... ...onu biraz açıklayabilir misiniz? Bu birkaç...
2: ...yönden açıklanabilecek bir şey. Her şeyden önce kent plastik... ...bir mekan. Bizim... E, ...kent tartışmalarında dikkate almadığımız... ...husus bu. E, plastik derken... Artık Türkçe'de sadece naylon anlamı bunun hatırlanıyor. Belki o da doğru. Gitgide bir plastifikasyonundan, kentin naylonlaşmasından, yapaylaşmasından söz edilebilir ama ben plastik derken ona <gülüyor> özür dilerim Türkçe'de bir karşılık önermiştim yoğurum diye. Hı hı. Kent yoğurulabilir, şekillendirilebilir bir mekan. Şimdi şekillendirilebilir bir yapının zaten kültür üretmemesi mümkün değil. Bunun içine belli tartışmaları oluşturabilmek açısından bir tarihsellik boyutu katmak lazım. Yani her dönemin kendisine özgü olarak oluşturduğu bir kültürel birikim var. Dolayısıyla bu tarihsellik matrisi işin içine girdiği zaman kentin ikinci özelliği katmanlı, hatta çok katmanlı bir mekan olması. İşte kendi içinde farklı dönemlerin Dillerini, e, görsel e, e, tercihlerini, üsluplarını e, barındırıyor. Buna e, önemli bir müdahaleden söz etmek lazım. Yani kentin e, tarihi aslında e, ister batı ister doğu e, metafizikleri içinde e, bakalım. En geniş anlamda insanlığın tarihi yani e, insanlığın var olduğu günden beri e, bir e, kent arayışı e, ortada hı hı. belki farklı e, yaklaşımlar içinde modeller içinde bu e, arayış kendisini gösterdi. Ama daima her uygarlıkla bütünleşen bir kentsel e, gerçeklikten realiteden söz etmek mümkün. E, imparatorlukların ki e, göçebe toplumların ki yerleşik toplumların ki tabii e, kendi e, bünyelerinde farklılıklar e, gösteriyor. Fakat zannediyorum kente dönük en önemli müdahalelerden birisi modernite ile birlikte geldi. Yani kentin çeşitli dönemlerde tasarlanması diye bir olgu var karşımızda duran. Yani demin o nedenle tanımlarken dedim ki bu plastik bir ögedir. Şimdi bu plastik ögeye demin tarihsellik boyutunu eklemiştim. ...tasarlamaktan söz ettiğim zaman buna bir de iktidar boyutunu hı hı. eklemek lazım. Şimdi burada da bir çatallaşmadan söz etmek gerekir. O da şudur, iktidarların tasarladığı kentler var. Her iktidar bir sembol olarak kenti kullanmayı adeta bir görev olarak, bir varlık nedeni, bir raison d'etre olarak kabul ediyor. Ee, bu da anlaşılabilir bir şey. Roma İmparatorluğu'nun e, yol ve Roma İmparatorluğu'nun meydan ve aynı zamanda da monümanlar yani anıtlar ile olan e, ilişkisi ile tabi Osmanlı'nın e, kente dönük müdahaleleri arasındaki fark aslında e, bunu bir ölçüde gösteriyor. Her iktidarın damgasını taşıyan kent. E, modernite bu anlamda Kente kendi damgasını bana sorarsanız e, aslında e, Descartes sonrası dönemde getirmeye e, başladı. E, yani e, belki 17. yüzyıldan itibaren artık Kogito'nun e, e, aklın e, eksen e, olduğu yeni bir kent kurma çabası kendisini e, gösterdi bu konuda. Özellikle 1980 sonrasında ortaya çıkmış olan e, coğrafyacı yaklaşımların yaptığı çok önemli yorumlar var. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. E, Richard Senet'in e, benim de e, derslerimde kullandığım kitabı e, Ten ve Taş e, adı altında Türkçe'ye çevrildi. Bu meselelerin bir bölümü oradan e, örneğin yazılıyor. E, izlenebilir. Metis yayınları zannediyorum. Yayınladı kitabı. Şimdi bu Kogito'nun yani rasyonun aklın egemenliği içindeki kent üretme kaygısı ki bence bu modernitenin görünmez iktidarını kurma sürecidir. Yani imparatorlukların görünür iktidarlarını kurmaya karşı alttan devam eden bir genel dil var idi ve bu modernitenin diliydi. Bu 19. yüzyılda kente dönük büyük müdahalelerle kendisini gösterdi. İşte Osman'ın Paris bulvarlarını açması Adnan Menderes'in İstanbul'un büyük bulvarlarının yapılmasına emir veya ferman neyse işte yasa çıkartması aslında bu sürecin farklı düzeylerdeki boyutuydu. Dolayısıyla Modernitenin e, oluşturduğu iktidar biraz iktidarları da belirleyen bir iktidardı. E, ve e, o tarihten başlayarak e, modernitenin e, kenti çok farklı bir mekan haline gelmeye başladı. Çünkü 19. yüzyıl e, bu kent anlayışına çok farklı kültürel veya kentli yaşama biçimlerinden kaynaklanan ...farklı kültürel oluşumları... ...eklemlemeye gayret etti. Şimdi burada karşımıza başka bir şey çıktı. Bu kadar karmaşık... ...yani sanayi sonrasıyla... ...birlikte ortaya çıkan... ...bu kadar karmaşık bir... ...kent olgusu önümüze geldiğinde... ...kent bir çatışma mekanı... ...haline dönüştü. Bu çatışma şuradan kaynaklandı. İktidarın... ...önerdiği ve ürettiği kentle... ...kentin kendi ürettiği... ...iktidar arasında... Bir gerilim doğmaya başladı. İşte e, zannediyorum e, kente dönük son e, fakat bir ölçüde de bilinçsiz müdahale işte bu postmodernite dediğimiz dönemde biraz ortaya çıktı. Çünkü postmodernite modernitenin getirdiği daima tanımlanan daima e, e, e, aklın etrafında biçimlenebilen. Daima kolaylıkla okunabilen e, kent anlayışına karşılık ki yine söyleyeyim en önemli örneği Paris'tir. Baktığınız zaman o kent tasarımının her şeyinin okunabilir olduğunu e, görürsünüz. Bu okunabilirlik, bu akılcılık e, bağlamında oluşan kent e, anlayışına karşılık postmodernite e, daha e, özgün ve daha özgür, daha kendiliğinden Doğmuş yapıların ortaya çıkmasına yol açtı. Şimdi bu demin söylediğim gibi modernitenin iktidarıyla, modernitenin kente dönük iktidarıyla kentin ürettiği iktidar arasındaki e, gerilim bugün içinde bulunduğumuz dünyada kent olgusunu artık e, çok karmaşık, çok odaklı ve çok kültürlü bir hale getirmiştir. Şimdi burada kültür derken bu kültürü de gene... ...modernist tanımından biraz uzaklaştırmak... E, ...gerekir. Çünkü... ...modernitenin kültürden anladığı... ...çok geniş ölçüde... E, ...yüksek kültür... ...dediğimiz yani belli bir... ...eğitim... E, ...öngörüsüne dayalı, tercihine dayalı... ...kültürdür. Halbuki... ...postmodernitenin kültürü... ...biraz daha spontan... ...daha o anlamıyla da... ...sayici sahi, otantik... ...bir hı hı. kültür e, olmaktadır. Ve e, bugün... Bütün bu nedenlerle kentin e, ürettiği kültür tabii ki artık modernitenin karşılayabileceği bir kültürden çok farklıdır. Çünkü teknoloji farklı bir yere e, gelip dayanmıştır. İkincisi artık e, büyük bir kültürel çeşitlenme vardır. Bu çeşitlenme kendisini yaşama biçimlerinde göstermektedir. Farklı cemaatlerin, farklı yaşama biçimlerinin oluşturduğu kentsel e, mekanlar, Söz konusudur. Şimdi şöyle düşünelim. Modernitenin gelip dayandığı en uç örneklerden bir tanesi aslında en geniş anlamıyla faşizmdir. Faşizm bir yanıyla popülist bir olgudur ama bir yanıyla da son derecede elitist seçkinci bir kültürel kodlama yaratma çabasındadır. Şimdi faşizm. E, kendi kentini tasarlarken işte malum imparatorluk yapılarının görkemi e, üstüne e, oturan yeni bir neoklasisizm vesaire getirmekteydi. E, i̇şte büyük bulvarlar, e, büyük anıtlar vesaire. Fakat hepsinden önemlisi kenti bir... ...yukarıdan verilen emirle bölüyordu. Yani Yahudi gettolarını ayırıyordu, eşcinselleri getdolaştırıyordu vesaire vesaire. Hatta bir süre sonra da bu getdolar işte konsantrasyon kamplarına kadar evet. gitti. Halbuki bugün postmodernitenin dünyasında artık kentlerde gönüllü e, belki cemaatleşme, gönüllü mahalleleşme, hı hı. gönüllü e, e, bir e, topluluk e, kurma arayışı kendisini gösteriyor. Kimi düşünürler bunların bir bölümünü rezistans mekanları diye hı hı. görüyorlar. Diyelim ki fahişelerin, erkek veya kadın fahişelerin bulunduğu daha sert, daha şiddete dayalı bölümler gece hayatının devam ettiği dünyalar kentin içinde veya işte diyelim ki gay komünitesinin, eşcinsel komünitesinin kendi özgür hayatını dilediğince kurup yaşayabileceği e, e, farklı mekanlar işte bütün bunlar e, bugünkü dünyada kent kültürünün artık e, veya kentin bir kültürel mekan olmasının ikili anlamını bizim önümüze çıkarıyor bir e, yukarıdan e, önceden tasarlanmış modeller içinde kente müdahale kültürel anlamda demek istiyorum tabi bir de kentin kendi ürettiği spontan kültürlerin zaman içinde kristalize olarak farklı boyutlar ve düzlemler yaratmaz.
1: Şimdi buradan şeye gelmek istiyorum. Kentin oluşumunda iktidar çelişkisi yani buradan aslında sizin makanesde bahsettiğiniz yurttaş <gülüyor> birey farkı. Evet. Yani modernist kent aslında bireyin bireye karşı bir şey. Evet. Bireyin oluşumunda, bireyin hareketini. Evet. Abi yurttaş daha çok bu için. İş için uygun bir kavram diye düşünmüştünüz siz. Evet. Onu biraz açıklayabiliriz. Buradan aslında şeye de gelmek istiyorum yani kente sahip çıkmak yani yurttaş birey ilişkisi
2: açısından ne şimdi, demek? Buyurun. Evet, e, şimdi buyurun. E, şimdi şöyle e, buna yurttaş birey demek lazım aslında. E, yurttaşlık kavramı gene bize 19. yüzyılın e, getirdiği bir kavram. Öncesinde bir tarih var tabii yani Fransız ihtilalini getirdiği bir Stuyen kavramı var ama bugünkü modern anlamıyla yurttaşlık kavramı yani hala olgunlaştırılmakta olan bir kavram tamamlanmış bir kavram değil umarım hiçbir zamanda tamamlanmaz çünkü tarihin belli dönemlerinde yaşanan önemli kısıtlamalar aslında yurttaşlık kavramını tamamlamakla ilgili kaygılardır. Mesela 1930'larda Türkiye'de yaşanan e, yurttaşlık çerçevesi içinde yaşanan ve bugün retrospektif geriye dönüşlü olarak baktığımızda e, gördüğümüz önemli çelişkilerin doğmasına yol açan en temel e, olgu yurttaşlığın çok tanımlı bir şey olarak e, ortaya koyulmasıydı. Şimdi e, ben işte bunu modernitenin yurttaşlığa getirdiği kısıtlama Olarak değerlendiriyorum. Hele Türkiye gibi moderniteyi yukarıdan aşağıya bir emir kumanda zinciri içinde indiren toplumlarda zaten birey oluşturma bir hayli zor. Hı hı. Ana iktidar veya iktidar gövdesi iktidar eden hükmeden gövde her şeyi o arada da yurttaşı kendi bildiği dilediği gibi tanımlama kaygısını gösteriyor. Halbuki batıda yurttaşlıkla beraber devam eden başka bir süreç daha var. Bu bir dip akıntısı, o da bireyliği oluşturan çaba. Eğer moderniteyi bütün boyutlarıyla birlikte 16. yüzyılda başlamış bir gelişme olarak görürsek, yani 1500'lerde başlamış bir gelişme olarak görürsek, işte kısmen coğrafi keşiflerle Burjvazi'nin kendi Gücünü elde etmesi bu güçle burjuvazinin doğaya bir noktadan sonra teknolojik olarak müdahale etmeye başlaması nihayet bunların sonunda büyük bir kapital sermaye parasal güç biriktirip bu defa siyasal iktidarı elde etmeye çalışması aslında modernitenin temel tarihini oluşturuyor. Yani yine Max Weber'in e, işte, kapitalizmin ruhu ve protestan etiği kitabından hareket e, edecek e, olursak ve daha birçoklarının tabii Hı-hı. o konuda yaptığı çözümlemelerden hareket edecek olursak bu ekonomik güç elde etme bir e, e, o ekonomiye dayalı sınıf oluşturma ve bu sınıfı bir takım tarihsel dinsel e, kültürel diğer kodlarla bütünleştirme bizim karşımıza bir birey olgusunu e, çıkartıyor. Türkiye'de bu işler maalesef böyle e, bilinmiyor. Yani niçin mesela romanın Burjvazi'ye ait bir e, e, yazınsal üretim biçimi olduğunu biz henüz algılayamıyoruz. Halbuki bu arayan, bu maceracı, bu kendi başına bir şey yapma kaygısı içinde olan insanın romanı. E, dır. E, i̇lk roman olarak kabul edilen Don Kişot yani hı hı. o yel değirmenlerine saldıran Don Kişot aslında doğaya ve doğada gördüğü e, meçhule saldıran bir burjuvanın e, bir anlamda belki e, tanımlanmasıdır. Fransız İhtilali bunun doruğunda bununla bütünleşmiş bir toplumsal hukuksal varlık olarak yurttaşı e, tanımlıyor. Şimdi dolayısıyla e, Fransa'da diyelim veya kendi e, özgür koşulları içinde Almanya'da ortaya çıkmış olan yurttaşlık kavramı kendisini gösterdiğinde onun arkasında çok uzun bir süredir devam eden bir bireylik arayışı vardı. Şimdi Türkiye bütün bunları e, veya Türkiye gibi batı dışı moderniteler dediğimiz süreçleri üreten toplumlar bu bireyliği yaşamadan doğrudan doğruya Hukuksal bir varlık olan yurttaşlığı yaşamaya başladılar. Şimdi burada bir ayrım yapalım. Bu çok önemli bir adım. Yani e, belki de e, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuksal yapısını diyelim meydana getiren bu adımlar e, bütün bir modernleşme tarihimizin en önemli olgusu. Ama bu tabii onun kendi içinde barındırdığı eksikleri görmemizi engelleyen bir e, nokta değil. Ve bu yurttaş Türkiye'de henüz birey olamadı. Birey olamayan e, yurttaş dolayısıyla kendisine tanınmış olan hakları da kullanma imkanına sahip değil. E şimdi böyle bir durumda bunun üstüne gene sözü kent e, olgusuna getirelim. E, böyle bir çerçeve içinde Türkiye'de 1930'larda e, tanımlanmış tasarlanmış olan kentsel dokuya baktığınız zaman... ...çok e, özgül bir... E, ...noktayı görüyorsunuz. O da şudur... E, ...bu bir... ...uygarlık üretme projesi olarak... ...kurulmuştur. Evet. Dolayısıyla... ...o kentsel dokunun... ...kentsel e, modelin... ...kendisi bile bir... ...bireyin üremesine diyelim... ...gelişmesine zaten... ...ket vuracak şekildedir. Yani siz ancak tarif edilmiş... ...bir dokunun içinde cereyan ediyorsunuz. O yüzden... E, Buradaki sorun e, modernitenin e, batıda e, birey e, eksenli, bujvazi eksenli bir süreç olarak doğup yurttaşlığın buna bağlı bir e, hukuksal kazanım haline gelmesi iken Türkiye'de e, bunun yine yukarıdan aşağıya devlet tarafından bir moder, modernleşme projesi aracı olarak indirilmesidir. İşte bu iki olgu arasındaki gerilim bize gene modernite ile modernite sonrasındaki bireysel, hukuksal ve kentsel farklılıkları veriyor. Yani bugün artık tek odaklı, tek merkezli bir kent tasarımı söz konusu değil. İstanbul gibi bir mekana baktığınız zaman bile işte yavaş yavaş şimdi bir Amerika'daki Finans merkezleri her kent, kentte görülen e, finans merkezleri gibi finans merkezlerinin olduğu işte eğlence merkezlerinin olduğu gece hayatının olduğu suburblerin e, oluştuğu, suburblerin oluştuğu e, bir mekan görüyoruz. Hatta e, buna şunu eklemek lazım. E, suburbia Türkiye'de veya İstanbul'da da ikili bir e, gene evet. şekilde gidiyor. Bir e, tasarlanmış içe dönük. Ee, bir e, Yani zenginliğin göstergesi olan sabörbiyalarla birlikte çok spontan kendiliğinden gelişen göçe dayalı sabörbiyalar e, İstanbul'da eş zamanlı olarak e, bir arada e, bulunabiliyor. Buna en önemlisi bir olgu daha ekleyelim e, ve orada e, tamamlayayım Hı. sözümü. Tabi e, alt kültürlerin üretilmesi bu da henüz bizde yeteri kadar... Üzerinde durulmuş e, kavramlardan birisi değil ama e, bugün e, artık e, e, popüler kültürle birlikte e, e, gündelik yaşama biçiminin ürettiği farklı e, alt kültürlerden de sap e, e, culture denilen alt kültürlerden de söz etmek lazım. İşte kent bireylik yurttaşlık ilişkisi şimdi bu bağlamda gelişiyor çünkü gene kenti bir kurucu. E, mekan veya kurucu öge diye e, ele aldığımız zaman yani bu yeni oluşumlar etrafında ortaya çıkmış ve biraz da spontan bir biçimde gelişmiş olan e, kentlinin bırakalım her şeyi bir tarafa o kentliliğinden kaynaklanan hukuksal hakları ne olacak bu mesela çok önemli bir tartışma noktası e, çünkü biz daima Kentte yaşayan herkes veya kente gelen herkesin kentteki ortak hukuk dilinden veya ortak hukuk hakkından diyelim bir pay almasını istiyoruz. Ama onların yerleşik hukuk düzenine getirdiği diyelim ki zorlamalar ne olacak? Onların o yerleşik hukuk düzenine entegrasyonu nasıl sağlanacak? Bu da gene işte bu yurttaşlık bireylik kent bağlamında ele alınması gereken bir diğer
1: sorundur. Evet. E, i̇sterseniz biraz nefeslenmek için ara verelim. İlk evet. parçamızı dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, Chemical Brothers'tan Let Forever Be. Tekrar merhaba. Açık radyoda bir imarlık programı bir böyle bir dinliyoruz. E, Konuğumuz Hasan Bülent Kahraman ve kent kültürü, yurttaş birey ilişkisi ve bunun kente katılımını konuşuyorduk. E, şimdi kente sahip çıkmak e, derken, bunu nasıl gerçekleştiği günümüzün kentlisi?
2: E, çok zor bir soru. İşte bu bir yerde e, modernite ile olan bizim e, hani Kader ilişki bizi belirliyor yani sadece o anlamda değil çok farklı düzeylerde benim bir sosyal bilimci bir siyaset bilimci ve bir sanat kuramcısı olarak üstünde düşündüğüm sorudur. Çünkü şöyle bir realite var karşımızda duran şimdi Türkiye'yi konuşalım. Yani bunu belli bir ölçekte eğer özür dilerim değerlendirmek gerekiyorsa Türkiye'nin yaşadığı diğer toplumların yani burada tabi işte batı modernite toplumlarının yaşadığı yaşamadığı bir olgu göçtür. Türkiye hala batının 19. yüzyılda. Kısmen yaşayıp geniş ölçüde de çözdüğü bir sorunla metropolleri düzeyinde karşı karşıya bulunmaktadır. Kent dışı yani metropol dışı alanlardan küçük kentlerden Anadolu'dan metropollere gelen büyük bir göç kütlesi söz konusudur. Hele şimdi son dönemlerde Avrupa Birliği sürecine girdik. Ee, bununla birlikte e, bir tarım eritilecektir. Bu bellidir. Hı hı. İkincisi köylülük e, ortadan kaldırılmak e, istenmektedir. E, şimdi bunun getireceği yeni bir göç dalgasına da hazırlıklı olmamız lazım. Şimdi burada işte çelişkiler kendisini gösteriyor. Bir, buradan ne çıkıyor? E, ona bakalım. E, Türkiye hala e, büyük e, ölçü itibariyle köylü toplumu. Dolayısıyla Kentlileşme bilincini kazanması için, büyük e, kitlelerinin, insan yığınlarının kentlileşme bilincini kazanması için daha çok uzun bir süreye e, evet. ihtiyacı var. Bu bir e, gerçek. İki, e, bu bilinci insanlar e, büyük kente gelerek kazanacaklar. Yani göçe çıkmadan önce insanlara bulundukları yerde Gidecekleri büyük kentte Nasıl davranacaklarına dair Adab muaşeret kuralı Öğretme gibi bir imkanımız Yok Şimdi demek ki (gülüyor) Metropollerin Karşı karşıya kaldığı kalacağı Böyle bir sorun önümüzde Şimdi üç bu noktada karşımıza Modernite'nin belki de En sorunlu kavramlarından Birisi olan planlama çıkıyor Şimdi Bu ben yakınlarda bir kitap yayınladım. Zannediyorum birinci baskısı e, tükeniyor. E, i̇kinci baskısını yapacağız. E, postmodernite ile modernite arasında Türkiye e, ismini taşıyor bu kitap. Ve genel olarak modernite ve postmodernite kuramları etrafında e, Türkiye olgusunu e, tartışıyorum e, o kitapta. Şimdi orada e, değindiğim bir e, husus var. Postmodernite nerede, ne zaman? Ee, niye başladı sorusunun çok e, bence kristalize olmuş e, iki yanıtı var. Bunlardan bir tanesi e, e, zaman ve mekan algılarımızı e, algılamalarımızı belki de değiştirecek teknolojik gelişmelerin ortaya çıkmasıyla yani elektronik diyelim mikro elektronik devriminin yaşanmasıyla birlikte. İki e, buna bağlı olarak. Santralize sistemlerin, merkeziyetçi sistemlerin desantralize e, yani ademi merkeziyetçi için merkez e, dışı sistemlere dönüşmesiyle birlikte ortaya çıkan duruma postmodernite demek lazım. Şimdi böyle bir gerçekle, durumla yani Lyotard'ın tabiriyle söyleyecek olursak bir postmodern durumla karşı karşıya kaldığımız şu evrede e, planlamayı nasıl gündeme getireceğiz? Çünkü planlama sonunda... Merkeziyetçi bir olgu ee, ve eğer bir modernite aşımından bu anlamda söz ediyorsak o takdirde bir e, planlamacılık aşımından da söz etmek lazım ama e, kazınaya pek öyle değil yani e, postmodernite demek e, bir e, akıl dışılık demek değil veya bir plan dışılık demek değil. Biz bunları böyle işimize geldiği için böyle alıyoruz. Hı hı. Halbuki e, buradaki temel espri e, postmodernitenin modernitenin içerdiği baskıcı ve merkeziyetçi anlayışın dışında kalarak bu süreçleri yaşaması. Akıl da bir baskı aracı olabilir. Hı hı. Foucault bunun, e, örneklerini gösterdi. Cinsellik de bir baskı aracı olabilir. Hastalık da bir baskı aracı olabilir. Modernite bunlarla özdeşleşmiş bir tarih. Ee, şimdi bunların dışında kalan ademi merkeziyetçi süreçlere bakacağız. O zaman sorunun cevabı biraz kendiliğinden galiba doğmuş oluyor. O da şu. Yeni süreç yatay ilişkilere, yatay örgütlenmelere dayalı olmalı. Aşağıdan yukarıya yani çıkan bir süreç olarak işlemeli ve bu bir piramidal yapı artık olmamalı belki bir kübik yapı olmalı. Yani Dolayısıyla da piramidal yapılarda olduğu gibi bir kararı uygulama sürecinden değil kararı üretme sürecinden söz etmek lazım. İşte bu da yerel yönetim kavramını, ...noktasal planlama e, anlayışını ve genel planın da bu aşağıdan yukarıya doğru örgütlenmiş e, olan e, yaklaşım ve model içinde e, geliştirilmesini bize adeta dayatıyor. O nedenle şimdi e, kent e, e, ölçeğinde veya kent düzeyinde e, yaşanacak olan e, sorunların çözümü bir kere... E, e, bu yatay ilişkilere ve ademi merkeziyetçi yerel yönetim anlayışına dayanmak zorundadır. Türkiye'nin veya dünyanın bir başka yerinde e, bu gerçek mutlaka bilinmek zorundadır. Nitekim yine aynı şeyi söyleyelim. Batı moderniteleri bunu çok zaman öncesinden beri uygulamaktadırlar. Fransa gibi santralizasyonun bu kadar kuvvetli olduğu toplumlarda bile desantralizasyon her düzeyde e, yaşanmaktadır. İkincisi katılım olgusu. Şimdi e, demokratik bir e, hakkın kullanılması veya o hakkın bilincinde e, olunması da gene bu katılım olgusuyla çok yakından e, ilişkili bir şeydir. O nedenle e, toparlarken şunu söyleyeyim. E, modernitenin kenti geniş ölçüde e, antidemokratik demeyeyim ama kısıtlı bir demokratik e, yaptırımcı e, bir şey Ve yaptırımcı bir e, süreçti. Şimdi postmodern durumun ürettiği kent ise demokrasiyi kendisinin ayrılmaz parçası olarak e, gören, dolayısıyla katılımcı, paylaşımcı, karar üretme sürecine dayalı bir kent olmak zorundadır. İşte kentlileşme, kent entegrasyonları ancak bununla sağlanabilir. Aksi takdirde Benim ders verdiğim, hocalık yaptığım üniversite İstanbul merkezinin 49 kilometre dışında Tuzla'dadır. Ben her gün bu 50 kilometre yolu gidip 50 kilometre yolu geri geliyorum ve bu 100 kilometre içinde de İstanbul'un farklı yerleşim coğrafyalarını yarıp geçiyorum, kat ediyorum. Şimdi şunu düşünüyorum. İstanbul'dan 45 kilometre, 50 kilometre, 60 kilometre dışarıda yaşayan insanların İstanbul'la kent olarak mı bir bütünlüğü söz konusudur? Kültürel olarak mı bir bütünleşmesi söz konusudur? Şimdi bu insanlar da kendilerini İstanbul'da yaşıyor sayacaklardır ama avcılar veya tuzla hı hı. dolayısıyla ancak yerel yönetimler aracılığıyla ve oraların her birinin ayrı bir kent olarak e, tasarlanmasıyla e, İstanbul'a entegre edilebilir. Aksi takdirde bu bir e, kansersi e, amorf e, e, büyümedir. Bununla e, tabii ne modern ne de postmodern bir anlayış içinde başa çıkmak mümkün, mümkün değildir. değildir. Peki
1: bizim hep e, sorduğumuz konuklarımıza sorduğumuz bir soru var. Bu e, kente katılımın yani gerek merkez olsun gerek merkezin dışında olsun ee, katılımın sağlanması için sonuçta o bilincin oluşması lazım ee, yurttaş ya da bir bireyde. Yani bunun oluşması için de sizce yani bu rolleri
2: hangi araçlar üstlenmeli? İşte yani, benim buna e, vereceğim yani demokratik sınırlar içinde kalarak e, vereceğim cevap şudur. Bunu üstlenecek temel araç demokrasi bilincidir. Yani e, demokrasi ne sandığın başına gidip oy kullanmaktır e, ne e, parlamenter demokrasiyi ayakta tutacak diğer mekanizmaları işletmektir. Demokrasi eğer gündelik hayatı kapsayacak ve hatta e, gene e, Foucault'un e, bir deyimiyle söyleyelim e, mikro iktidarları da kapsayacak biçimde üretilmediği takdirde e, katılım olgusu gerçekleşemez. Hı hı. Yani e, kolay bir süreçten söz etmiyoruz ve bir gerçeğin altını daha çizeyim burada cesurca. O da şudur. E, demokrasi Platon'dan beri bir seçkinler yönetimidir. E, bu mesele burada kalacak demek değildir. Yani bir elitizm yapmaktan e, söz etmiyorum. Ama Elitlerin de yok sayıldığı bir e, toplumsal ölçek e, olamaz. Halbuki bence e, Cumhuriyet'in en önemli sorunu e, Türkiye'nin elitlerini yok etmesidir ve e, demokrasiyi de popülizm diye anlamasıdır. Bu yanlıştır. Popülist bir demokrasi olamaz. Bir şey popülizme doğru kaydırdığınız zaman e, faşizme doğru e, açarsınız. Bunun panzehiri de gene... E, meseleyi demokrasi sınırları içine çekmektir. O zaman da işte bilinçli katılımdan ve bilinçli paylaşımdan e, söz ediyorum. Oysa bugün e, ama tabii meselenin farklı ölçekleri de e, var. E, bugün İstanbul'da yaşayan e, hangi insan e, İstanbul'un bilincindedir veya evet. Ankara'da yaşayan kim Ankara'nın İzmir'de yaşayan kim İzmir'in Sivas'ta Erzurum'da yaşayan kim Sivas'ın veya Erzurum'un bilincindedir. Bu olgu e, bizde henüz yok. E, gelişmedik, geliştiremedik. Çünkü bizim kentlerle aramızdaki ilişki bugüne kadar çok araçsal ve çok işlevsel, fonksiyonel bir ilişki olarak ortaya çıktı. Biz kentlerin bir e, kendi... Bireysel ve gündelik hayatlarımızı belirleyen kültürel yapılar olma gerçeğini yeni yeni öğreniyoruz. İşte ancak kendi gündelik gerçeğimizle ve o gerçeğimiz içinde ortaya koyduğumuz ihtiyaçla bütünleşen bir kent varlığını hissedebilirsek bu katılımı sağlayabileceğiz. Evet. Tabii o zaman yerel yönetimlere de buradan önemli görevler evet. düşüyor. Şunu da e, ilave edeyim maalesef Türkiye'de e, kent planlaması e, e, sadece kent plancılarına yani uzun bir süre teknologlara e, e, bırakılmış e, bir e, şeydir, e, iştir. Benim bildiğim kadarıyla sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde e, bir <gülüyor> özür dilerim bir program e, vardır. Bu program e, siyaset bilimcileri, kamu yöneticileri ve kent plancılarının e, master düzeyinde birlikte çalışarak yahut e, e, öğrencilerin bu üç disiplini birlikte e, kavrayarak e, kent plancılığı e, noktasına e, gelmesini öngörüyor. Ben bunun e, geliştirilmesiyle, yaygınlaştırılmasıyla bu sorunun önemli ölçüde aşılabileceği kanısındayım. Peki,
1: katılımcı olmak demokrasiye bağlı, demokrasi bilincinin gelişmesine bağlı demiştik ama aslında diyelim ki demokrasi bilinci gelişti ama birey ya da yurttaş ne isteyeceğini ya da bunun hangisinin isteyeceği şeyin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olacağını nasıl bilecek? Yani i̇şte... Buradan kalite kavramına gelmek istiyorum aslında. Yaşadığı çevrenin, fiziksel çevrenin kalitesinin e, bilincinde var olması nasıl sağlanabilecek?
2: İşte bu çok e, zor soru. Çünkü bunlar çok e, konsantrik iç içe geçmiş halkalar şeklinde cereyan ediyor. Yani şimdi birey olmadan demokrasi yapmak kolay değil. E, katılım olmadan demokrasi zaten olamıyor. Paylaşımcılık işin başka bir boyutu. E, dolayısıyla e, mesele tabii e, Yaşadığı bir çevrenin kalitesinden e, ziyade e, onu hiç e, yani hiyerarşik olarak bir başka şeyin arkasına koymadan şunu söyleyeyim. içinde yaşadığı demokrasinin kalitesiyle ve kendi öznesinin, kendi özünün, varlığının bilincinde olmasıyla bu ancak e, aşılabilecek hı hı. bir süreç. Bu da tabii bir e, eğitim süreci. Evet. Bu kadar büyük paydası, bu kadar büyük yüzdesi. Köylü olan bir toplumda e, bunu e, ortaya koymak e, daha herhalde uzun bir süre alacaktır. Hı hı. Tamam ikinci bir parçamıza girelim. Oradan
1: bu ilişkilerin medya ayağına geleceğim ben. Peki. Ee, The Dust Brothers'tan Homework. Tekrar merhaba. Açık radyoda mimar programı birbiri dinliyorsunuz. Konumuz Hasan Bülent Kahraman. Ee, şimdi katılımcı kent mantığını tartıştık. Nasıl olabileceğini ve bunun demokrasinin bilincinin gelişmesiyle ancak olabileceğini söylemiştiniz. Ee, burada ben esas soruyu medyanın rolüne getirmeye çalışıyorum. Sonuçta e, artık son aşama medyanın çok güçlü olduğu bir dönemden geçiyoruz ve herkes bundan çok etkileniyor. Ee, medyayı kullanaraktan e, profesyoneller bu bilincin gelişmesine nasıl faydalı olabilir, nasıl katkıda bulunabilir sizce? Ya da olmalı mıdır bunun olması doğru mudur?
0: Bir de interneti de katalım mı sonra bu sorunun içine? İnternet Oo, bir şeyleri tabii, değiştirecek tabii, mi? Tabi,
2: tabi, Yani zaten bence şimdi e, e, internet e, medya zehirlenmesinin bir pan zehiri olabilir. Konuşalım. Şimdi bugünkü dünya <gülüyor> kabul etmek gerekir ki bir e, kavram. E, arıyor. E, bu kavram şudur. Acaba bir medya demokrasisi yaratabilir miyiz? E, şimdi Türkiye'de biz sorunları tartışırken bunları felsefi ve zihinsel e, modellemeleriyle birlikte tartışmıyoruz. E, <gülüyor> bu şu demek e, e, şimdi interdisipliner bir dönemden geçiyoruz. Yani bir tek disiplinin bir alanın sorunlarını çözmeye yetmediğini öğrendik. Zaten biliyorduk, unutmuştuk, hatırladık diyelim. Yani Rönesans insanı denen bir insan tipi vardı. Bu insan farklı disiplinleri kendi bünyesinde birleştiren birisiydi. Sonra 19. yüzyıl von Humboldt üniversite anlayışı vesaire... İşin içine e, girdi ve biz e, kategoriler içinde düşünmeye başladık falan. Şimdi bu interdisipliner yaklaşımların e, getirdiği bize şöyle önemli bir e, e, olanak var. Bazı meseleleri daha rahat anlayabiliyoruz. Onlardan birisi örneğin şu. Bir olgu e, hangi koşullar altında kendisini çürütmeye başlayabilir Şimdi bunu bir doğasal fiziksel gerçeklik olarak ve hatta bir matematik gerçeklik olarak eğer modelleyebilirsek mesela buradan belki demokrasinin veya insanların toplumsal beraberlikleri için gerekli olan unsurların hangi koşullar altında çürümeye gidebileceğini de Belki daha somut olarak biçimlendirebiliriz. Bu uzun e, lafları şunun için e, ettim. E, şimdi demokrasi e, gerçekten de e, birçok düşünüre göre aslında ikinci en iyi. Daha birinci en iyi iyi bulamadık. Yani e, mevcutlar içinde bir birinci en iyi var. Onun ne olduğunu bilmiyoruz arıyoruz. Elimizde demokrasi diye bir şey var. O demokrasi denen şey diğer mevcutlarıyla mukayese edildiğinde en iyi ama ikinci en iyi. Şimdi biz bu ikinci en iyi birinci en iyiye doğru dönüştürme gayreti içindeyken ve mesela medyaların bu konuda önemli bir olanak sunacağını düşünürken bugün medyaların çok çeşitli nedenlerden ötürü ve çok çeşitli düzeylerde bu ikinci en iyi ...dejenere ettiğini görüyoruz. Bunun çeşitli nedenleri var. Medya kartelleri var. Medya tekelleri var. Haber alma özgürlüğünün... ...kısıtlanması var. Medyaların iktidar... ...oluşturma güçleri var. Medyaların popülizm yapma... ...olanakları var. Ve bu olanaklarını... ...bunların sonuna kadar... ...sınırsızca kullandığı bir gerçek. E şimdi ister kabul edelim... ...ister etmeyelim bunların büyük kitleler üzerinde yarattığı çeşitli dejenerasyonlardan söz edilebilir. Dolayısıyla aslında kamu oyu gibi demokrasinin en önemli araçlarından birisinin bu şekilde dejenere edilmesine yol açan bir araçsallık, enstrümantalizasyon gerçeği karşımızda duruyor. O yüzden şimdi medyayı ee, ...bu olanaklardan ya bu kısıtlamalardan e, kurtarıp daha geniş bir olanak e, haline getirmek gerekir. Şimdi bu noktada zannediyorum karşımıza internet giriyor. İnternet e, bir kere e, işte kısmen Batay'ın, Marcel Maussun falan sözünü ettiği bu armağan ekonomilerinin e, önemli bir uzantısı... Her şeye sınırsızca erişebileceğiniz bir büyük kütüphane internet. Fakat hepsinden önemlisi nasıl medyalar e, düzeyinde meydana gelen yeni açılımlar kısıtlamacı merkeziyetçi modernitenin çözülmesine e, olanak sağladıysa ben internet üzerinden sağlanacak e, erişim olanaklarının da medyaların getirdiği kısıtlamaları Aşmakta kullanabileceğimiz çok önemli bir olanak olduğu kanısındayım. Dolayısıyla buradan şu çıkıyor: Medyalara bir noktadan sonra müdahale etmemiz mümkün olmayacaktır. Bunu ben e, görebiliyorum. Yani kapitalizmin kendi iç çelişkileri, medyaların daha e, daha seçkinci veya seçmeci diyelim, seçkinci başka anlamlar taşıyor, daha seçmeci bir tavır içine girmesini. Daima engelleyecektir. Çünkü onun karşısında popülizm vardır. Türkiye'de olduğu gibi gerek yazılı gerek görsel basın bu popülizmi sürdürecektir. Ama internet internet ve internetin içindeki nişler, entelektüel çabalar zannediyorum bizim gündelik hayatımızın kalitesinde ve e, o kaliteyi oluşturacak demokrasi bilincinin gelişmesinde çok önemli olanaklar sunacaktır. <gülüyor>
0: Evet, ee... O zaman teşekkür edip belki burada noktayı evet, daha konuşacak çok başka bir şey konuya var girmeden. Yani. Evet.
2: E bunlar zaten üzerinde konuşulacak çok şeyin olduğu evet. konular.
0: O zaman hemen birkaç tane duyurumuz var onları tamam. toplantılarla ilgili. E, 4 Şubat'ta Abdurrahman Hancı e, Diyalova konuk olacak. Yani yarın. 6 Şubat'ta ise e, Güncel Basın ve Mimarlık Platformu İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 109 numaralı salonda gerçekleşecek. Yöneticiliğini Korhan Gümüş yapacak. Davetli tartışmacıları ise Tan Oral, Behicak, İhsan Bilgin. Yani diğerleriyle <gülüyor> ilgili detaylı bilgi Arkitara.com'dan ulaşabilirsiniz.
1: Evet. Konumuza çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. çok, evet, çok teşekkür
0: ederiz Keyifle dinledik olun. çok teşekkür ederiz. Sağ, Herkese sağ olun. Herkese iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: 1 bölü 1 Mimarlık gündemi Hazırlayıp sunanlar Ömer Kanupak, Ömer Yılmaz